0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Vergleichst du dich oft mit anderen? Ja. Willkommen im Club, da bist du nicht die Einzige oder der Einzige. Hat dir das schon jemals etwas gebracht? Nein. Auch da bist du nicht die Einzige oder der Einzige. Sich mit anderen zu vergleichen, ist so ziemlich das Dümmste, was wir machen können. Eine fiese Angewohnheit, die uns die ganze gute Laune kaputt machen kann. Und es bringt uns noch nicht mal das kleinste bisschen weiter. Ich habe mich selber jahrelang mit dieser sinnlosen Vergleicherei herumgeschlagen und in der heutigen Podcast-Folge will ich Dir einige meiner Tipps verraten, wie ich von dieser schlechten Angewohnheit losgekommen bin. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Vergleichen, bewerten, verurteilen. Das ist so dieses Dreiergespann, was uns im eigenen Selbstwert so richtig disst. Denn sich zu vergleichen, damit macht man sich im Grunde nur unglücklich. Im Grunde wissen wir es ja, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll. Und sicher kennst auch Du die schlauen Sprüche wie Du bist Du und der andere ist anders. Konzentriere Dich auf Dich selbst. Jeder Mensch ist einzigartig. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Alles schon tausendmal gehört. Und trotz all der Lebensweisheiten und schlauen Sprüche habe ich mich fast ständig mit anderen Menschen früher verglichen. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Ich verglich mich natürlich immer nur mit Leuten, die in meinen Augen viel besser waren als ich. Selbstbewusster, erfolgreicher, gut aussehender, schlanker, hübscher, schöner, humorvoller, kommunikativer, gebildeter, beliebter und so weiter und so weiter. Ich sah das Ganze jedoch nicht als Ansporn, um mich zu entwickeln und genauso zu werden. Nein, alles was ich tat, war mich selbst zu bemitleiden und mich schön minderwertig zu fühlen. Jegliches Gefühl von Selbstliebe ging komplett den Bach runter. Außerdem war ich unendlich neidisch und bildete mir ein, alle anderen hätten ihre tollen Eigenschaften bereits in die Wiege gelegt bekommen. Nur nicht ich. Heu, Jammer, Nörgel. Wohin diese ganze Vergleicherei und das Selbstmitleid führten, brauche ich wohl nicht weiter auszumalen. Warum vergleichen wir uns überhaupt mit anderen? Das Vergleichen ist ein psychologischer Prozess. Für Kinder ist es wichtig, für ihre Entwicklung. Sie lernen, indem sie ihre Umwelt beobachten und nachahmen. Daher läuft das Vergleichen meist tief unterbewusst ab und man kriegt es oft selber schon gar nicht mehr mit. Man geht durch den Tag hindurch, nimmt unterschiedlichste Personen wahr und vergleicht deren Situation oder Persönlichkeiten mit der eigenen. Man sieht dabei natürlich immer nur, was die anderen alles haben und was man selber alles nicht hat. Man fängt dann an, sich selber unterbewusst zu kritisieren. Aus diesen negativen Gedanken entstehen klar, logo, schlechte Gefühle. Manchmal versucht man auch, der anderen Person die Schuld für die eigene Misere zu geben. Tief drinnen weiß man natürlich, dass einen diese Opferhaltung auch kein Stück vorwärts bringt. Für viele ist das Vergleichen schon fast zur Routine geworden. Wenn du dich schon jahrelang ständig mit anderen vergleichst und unsere Leistungsgesellschaft fördert das leider auch noch immens, dann hältst du es womöglich schon für etwas Natürliches oder vielleicht sogar Nützliches. Und das mag wohl auch der Grund sein, warum so viele Menschen einem regelrechten Selbstoptimierungswahn verfallen sind. Aber was bitte erhoffen wir uns durch das Vergleichen? Verändert sich dadurch irgendetwas an der eigenen Situation? Fühlen wir uns dadurch motivierter, die Dinge anzupacken? Macht es das eigene Leben in irgendeiner Weise besser? Wohl kaum. Wieso also vergleichen wir uns mit anderen? Dass wir uns mit anderen vergleichen, hat verschiedene Funktionen. Einerseits gibt es uns Informationen darüber, wer wir sind – und wo wir in unserem sozialen Umfeld stehen. Was wir gut können, was weniger, wie es uns geht, wie viel wir besitzen. Auch für das Zusammenleben und die Kooperation in Gruppen ist es wichtig. Es zeigt uns zum Beispiel, welche Fähigkeiten wir gut einbringen können oder wie viel Zuspruch wir, im Vergleich zu anderen, bekommen. Andererseits hilft es uns, unsere körperlichen Fähigkeiten einzuschätzen. Wenn wir zum Beispiel nicht wissen, ob wir durch einen Fluss mit starker Strömung schwimmen können, können wir es einfach ausprobieren. Das ist aber relativ gefährlich. Besser ist es, wir sehen uns die Menschen um uns herum an, wissen, wer schon durch den Fluss geschwommen ist und schätzen so ab, ob wir es auch können. Durch soziale Vergleiche lernen wir von anderen. Vergleiche helfen uns, mit Herausforderungen umzugehen und unsere eigene Leistung zu verbessern. In Experimenten ließen Forschende die Versuchsteilnehmenden einen Test machen. Danach konnte sich das Testergebnis einer anderen Person ansehen. Die meisten entschieden sich für den Test einer Person, die ein kleines bisschen besser abgeschnitten hatte. Indem wir uns mit Menschen vergleichen, die in einer bestimmten Sache etwas besser sind, können wir von ihnen lernen. Eine weitere Funktion des Vergleichens ist, dass wir uns manchmal dadurch einfach besser fühlen. Wenn es uns schlecht geht, trösten wir uns damit, dass es anderen noch schlechter geht. Wenn wir besser sind als andere, kann das unser Selbstbewusstsein pushen. Wir wollen nicht nur wissen, wie charmant wir sind, wir wollen wissen, dass wir in der Tat sehr charmant sind, schreiben die Wissenschaftler Lad und Sherry Siles in einem Buchkapitel über sozialen Vergleich. Welche verschiedenen Arten gibt es denn nun, sich mit anderen zu vergleichen? Auch hier gibt es ja noch Unterschiede. Grundsätzlich können wir uns aufwärts, abwärts oder auch auf einer Ebene vergleichen, also mit Menschen, die besser, schlechter oder gleichgestellt sind. Außerdem spielt es eine Rolle, aus welchem Motiv heraus dies geschieht und ob wir uns der Vergleichsperson annähern oder uns von ihr abgrenzen. Um das anschaulicher zu machen, möchte ich drei Beispiele geben. Das Beispiel 1, Aufwärtsvergleich, Motivation, sich verbessern, Annäherung. Felix hat eine Depression. Er will seine eigene Situation einschätzen und herausfinden, wie er sie verbessern kann. Er weiß, dass sein Nachbar Jürgen auch eine Depression hatte und dass es ihm jetzt besser geht. Er erinnert sich daran, dass Jürgen erzählt hat, er gehe seit einiger Zeit joggen. Felix überlegt, auch mit dem Joggen anzufangen. Er hat sich also jemanden gesucht, dem es besser geht und versucht, seine eigene Situation zu verbessern, indem er sich Jürgen annähert. Beispiel 2 Abwärtsvergleich als Motivation Sich besser fühlen, abgrenzen Diesmal hat Felix ein anderes Motiv. Er will, dass es ihm jetzt im Moment besser geht. Er vergleicht sich also, um sich selbst aufzuwerten. Deshalb denkt Felix an Clara. Sie hat ihren Job verloren und muss aus ihrer Wohnung ausziehen, weil sie sich die Biete nicht mehr leisten kann. Immerhin habe ich einen Job und eine schöne Wohnung, denkt Felix. Er macht also einen Abwärtsvergleich und fühlt sich besser, indem er sich von Clara abgrenzt. Ganz so einfach ist es aber meist nicht. In der Regel planen wir Vergleiche nicht, sie passieren oft unbewusst. Es könnte also auch wie folgt laufen – Beispiel 3, der Aufwärtsvergleich als Motivation, sich besser fühlen, Abgrenzung. Felix fühlt sich schlecht. Er will sich besser fühlen und scrollt auf Instagram herum. Mia hat ein Foto vom Brunch mit der besten Freundin gepostet. Stefan macht Klimmzüge und man sieht, wie durchtrainiert er ist. Sarah hat ein Lied geschrieben, spielt Gitarre und singt. Und Felix? Felix fragt sich, wieso alle anderen ihr Leben perfekt auf die Reihe kriegen, regelmäßig Sport machen, kreativ sind, Quality Time verbringen und dabei auch noch schön aussehen. Felix will sich also besser fühlen, vergleicht sich aber mit Menschen, die gefühlt außerhalb seiner Reichweite sind. Er vergleicht nach oben und grenzt sich ab und fühlt sich hinterher schlechter als davor. In einer Meta-Analyse haben der Wissenschaftler Jonathan Gerber und sein Team sich Studien zu sozialem Vergleich aus über 60 Jahren angesehen. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass Aufwärtsvergleiche insgesamt überwiegen. In vielen Studien gab es nur die Wahl zwischen Aufwärts- und Abwärtsvergleichen. Wenn die Menschen sich auch auf einer Ebene vergleichen konnten, überwogen die Aufwärtsvergleiche weniger stark. Generell ist es kaum möglich, in Studien alle Vergleiche zu erfassen. Vergleichen sich Menschen unterschiedlich stark? Im Großen und Ganzen gibt es Unterschiede und manche Menschen vergleichen sich tatsächlich mehr als andere. Dabei kommt es immer auf den Kontext an. Wenn Menschen sich also öfter vergleichen als andere, kann es auch daran liegen, dass sie sich in einer besonderen Lebenssituation befinden. Eine solche Situation kann der Jobverlust sein, oder wenn man von einer schweren Krankheit erfährt oder eben auch andere lebensverändernde Ereignisse. Wann ist das Vergleichen mit anderen besonders schlecht für uns? Wenn Menschen eine Depression oder Angststörung haben, wird der soziale Vergleich oft dysfunktional. Das heißt, die einzelnen Vergleiche erfüllen nicht mehr ihre Funktion, sondern schaden den Menschen eher. Nicht das Vergleichen an sich ist das Problem, sondern die Art, wie sich Menschen vergleichen. Anstatt Vergleichspersonen zu wählen, die uns ähnlich sind, vergleichen sich Menschen mit Depression und Angststörung oft mit Menschen, die ihnen unerreichbar erscheinen. Die Betroffenen lernen also nicht aus dem Vergleichen, sondern werden sich selbst ab. Die Vergleiche können dann nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Im Gegenteil, sie führen sogar dazu, dass sich die Betroffenen noch schlechter fühlen. Um das besser zu verstehen, zwei Beispiele. Jens versteht die Mathe-Vorlesung nicht. Anstatt sich Menschen zu suchen, die ähnliche Schwierigkeiten haben und von ihnen zu lernen, schaut er auf diejenigen, die sich immer gleich melden, wenn der Professor eine Frage stellt. Und dann natürlich die richtige Antwort wissen. Dabei hat Jens noch nicht mal die Frage verstanden. Er fühlt sich dumm und je mehr er sich mit dem Besten vergleicht, desto stärker lässt er sich entmutigen. Julia sieht auf Instagram immer mehr Menschen, die Rollschuh laufen. Sie würde es gerne selbst einmal ausprobieren, aber sie weiß, dass sie nie so gut sein wird, wie ihre Vorbilder auf Instagram. Julia sucht sich also nicht jemanden, der gerade erst mit dem Rollschuhlaufen angefangen hat. Sie vergleicht sich mit Menschen, die schon jahrelang trainieren und traut sich erst gar nicht damit anzufangen. Jens und Julia vergleichen sich mit Menschen, die auf einem Gebiet so gut sind, dass das, was sie tun, unerreichbar scheint. Anstatt sich mit den Vergleichen zu verbessern, fühlen sie sich nur noch schlecht und sind gefangen in dieser negativen Selbstbewertung. Es kann helfen, sich Vergleiche bewusst zu machen und sie zu verändern. Wer selbst unzufrieden mit dem eigenen Körper ist, sollte einmal darauf achten, ob er oder sie sich stark mit anderen vergleicht. Es könnte zum Beispiel hilfreich sein, auf Social Media keinen Profilen zu folgen, bei denen es stark um das Aussehen geht. Das gilt auch in anderen Bereichen. Es kann helfen, dass Betroffene reflektieren, mit wem sie sich vergleichen und was das mit ihnen macht. Wenn wir darauf achten, können wir die unbewussten Vergleiche stärker wahrnehmen und versuchen, uns so zu vergleichen, dass es uns gut tut. Im Folgenden habe ich nun drei Tipps dafür. Der erste, andere Vergleichspersonen. Wer sich bei Aufwärtsvergleichen Menschen sucht, die auf dem betreffenden Gebiet viel besser sind, sollte überlegen, ob es sich nicht lieber mit anderen Menschen vergleichen will. Wer mit dem Rollschuhlaufen anfangen will, schaut zum Beispiel bei einer Person zu, die auch gerade damit angefangen hat. Als zweites temporale Vergleiche. Anstatt sich mit anderen zu vergleichen, kann man sich mit sich selbst im Zeitablauf vergleichen. Geht es mir heute besser als vor einem Jahr? Kann ich meine Laufstrecke nach ein paar Wochen schon leichter bewältigen als am Anfang? Als drittes der dimensionale Vergleich. Eine Person kann sich in verschiedenen Bereichen vergleichen. Vielleicht werde ich schnell müde beim Joggen. Dafür übe ich regelmäßig Gitarre und bin gut darin, Kontakt zu meinen Freunden zu halten. Verändert Social Media die Art, wie wir uns vergleichen? Naja. Schulfreundinnen, zu denen wir längst keinen Kontakt mehr haben, liegen vielleicht in Costa Rica am Strand, haben ihren Traumjob ergattert oder 10 Kilo abgenommen. Social Media gibt uns die Möglichkeit, uns öfter zu vergleichen. Wir können zu Hause bequem auf dem Sofa liegen und Einblicke ins Leben von anderen Menschen bekommen, die wir ewig nicht gesehen haben oder nicht kennen. Und Studien zeigen, dass der soziale Vergleich auf Social Media und Neid eng miteinander zusammenhängen. Und auch das wiederum bei zu viel Konsum von Informationen über andere und dem Vergleichen, ja, dass wir uns dann so schlecht fühlen, dass wir dauerhaft vielleicht sogar in eine Depression rasseln. Wer im eigenen Job unglücklich ist, wird vielleicht schlechter damit klarkommen, dass jemand aus dem Abi-Jahrgang zur Managerin oder zum Manager befördert wurde. Über Social Media bekommen wir solche Neuigkeiten natürlich eher mit. Ein weiterer Unterschied, die Informationen, die wir auf Social Media bekommen, sind oft positiv verzerrt, stärker als im direkten Kontakt. Wir posten vor allem dann Fotos, wenn es uns gut geht, wenn wir an tollen Orten sind, wenn wir etwas Kreatives, kunstvoll gemacht haben. Wir versuchen uns in einem möglichst vorteilhaften Winkel zu fotografieren, bearbeiten Fotos und nutzen Filter. Generell laufen also auf Social Media die gleichen Mechanismen ab. Wir können uns nur leichter mit anderen vergleichen. Und Like- oder Followerzahlen geben uns zusätzliche Informationen, die wir für Vergleiche nutzen können. Hier kann es helfen, die eigenen Vergleiche zu reflektieren und sich klar zu machen, dass Menschen vor allem positive Dinge über sich selbst teilen. Ja, das war jetzt intensiv etwas über das Vergleichen. Und nun möchte ich euch zwei wichtige Mindsets mit an die Hand geben, wie man aufhört, sich zu vergleichen. Wie gesagt, im Kopf wusste ich immer, dass es absolut keinen Sinn macht, mich mit anderen zu vergleichen. Und trotzdem bin ich diese Angewohnheit erst losgeworden, als mir folgende zwei Dinge voll und ganz aufgingen. Das heißt, als ich sie nicht nur im Kopf verstand, sondern auch im Bauch fühlen konnte. Zum Ersten. Man kann sich gar nicht mit anderen vergleichen und es bringt zum Zweiten kein Stück weiter. Sobald wir diese beiden Punkte verinnerlicht haben, kann das Vergleichen nach und nach beendet werden. Und weil diese Punkte so wichtig sind, werde ich sie dir auch gleich noch einmal etwas erläutern. Punkt 1 Eben, du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, weil du bist unique. Dich, deine Persönlichkeit und deine DNA gibt es nur einmal auf dieser sel Welt, selbst wenn du einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hast. Du bist unique. Du kamst mit deinen eigenen einzigartigen Begabungen auf diese Welt und bist ganz anders aufgewachsen als alle anderen Menschen da draußen. Du hattest ganz andere Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung als andere Menschen. Du bist eine einzigartige Persönlichkeit. Jeder Mensch hat einen komplett einmaligen Weg hinter sich. Sich mit anderen zu vergleichen, ist als ob man Äpfel mit Birnen oder Blumenkohl mit Möhren vergleicht. Das geht nicht. Beides ist Obst, beides ist Gemüse. Das eine wuchs auf den Bäumen, das andere am Boden und genauso wie du in einem völlig anderen Umfeld aufgewachsen bist, als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Selbst deine Geschwister hatten andere Voraussetzungen als du. Nicht mal bei einigen Zwillingen läuft das Leben 100% identisch ab. Also, vergleichen geht einfach nicht. Du bist einmalig, einzigartig, Punkt. Der zweite Punkt, egal wie lange und wie oft du dich mit anderen vergleichst, es bringt dir nichts. Es wird sich dadurch an deiner Situation 0, nichts verändern. Mach dir das mal klar. Diese elende Vergleicherei bringt dich keine zwei Zentimeter weiter. Dann kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen, oder? Die einzige Chance auf eine Veränderung hast du nur, wenn du dein Leben aktiv in die Hand nimmst. Wenn du anfängst, dich dahin zu entwickeln, wo du hin willst. Dann, aber auch nur dann, kannst du Vergleiche als positiven Antrieb nutzen. Jetzt noch ein Geheimtipp, wie du dich aus der Vergleichsfalle befreist. Wenn du dich schon ständig mit anderen vergleichen musst, dann mach es wenigstens richtig. Auf diese Weise kommst du nämlich blitzschnell aus der Vergleichsfalle heraus. Wie ich das meine, meistens machen wir beim Vergleichen folgende Fehler. Wir vergleichen nur einen einzigen Aspekt unseres Lebens mit dem von anderen. Dabei lassen wir aber völlig außer Acht, was an diesem Aspekt alles hinten dran hängt. Ein Beispiel, du vergleichst dich mit deinem Chef oder deiner Chefin und wärst auch gerne so erfolgreich. Dabei vergisst du aber die vielen Überstunden, die er oder sie machen müssen. Du vergisst, dass die Ehe daran eventuell zerbrochen ist und dass er oder sie schon mit 42 Jahren Herzprobleme hat. Na, bist du immer noch neidisch? Sobald du das Vergleichen mal richtig machst und nicht nur einzelne winzige Ausschnitte miteinander vergleichst, wirst du sehr schnell merken, wie sinnlos diese Vergleicherei ist. Was aber machst du, wenn du trotz aller hier genannten Tipps den Chefposten oder die Modelfigur trotzdem haben willst? Ganz einfach. Und jetzt kommt, wie du das Vergleichen zu deinem Vorteil nutzen kannst. Beim Vergleichen schauen wir fast immer nur auf Dinge, die wir bei anderen besser finden als bei uns selbst. Meistens versinken wir dann jedoch in unserem Minderwertigkeitsgefühl. Anstatt das Ganze mal als Ansporn zu sehen, unsere Wünsche zu verwirklichen oder anstatt uns selbst einen Tritt in den Hintern zu geben und zu sagen, hey, der hat mehr Geld, Freizeit, Selbstvertrauen Frauen als ich, wie cool, das will ich auch. Und dann zu überlegen, was man dafür tun kann, um das auch zu erreichen. Wenn du dich also das nächste Mal beim Vergleichen ertappst, stell dir doch mal zwei folgende Fragen. Will ich das auch haben? Will ich genauso sein? Was kann ich tun, um das zu bekommen oder so zu werden? Du kannst dich auch mal fragen, mit wem auf diesem Planeten würde ich eins zu eins tauschen wollen, eins zu eins, alles, alles eins zu eins tauschen und dir dann zu überlegen, was kann ich tun, um das zu bekommen oder so zu werden. Und dann kannst du aufhören rumzuheulen und stattdessen deine Ziele proaktiv angehen. Ja, das war einiges über das Thema Vergleichen und gerade hochsensible Scanner-Persönlichkeiten, ja, die haben schon das eine oder andere Vergleichsinstrument, denn durch ihr Anderssein, durch die viel Wahrnehmung, viel Begabung, sind sie natürlich immer in der Versuchung, sich mit normalbegabten und normal wahrnehmenden Menschen zu vergleichen und das ist ein Vergleich, der einfach extrem hinkt. Du kannst dich als hochsensibles Kennerpersönlichkeit nicht mit normal wahrnehmenden und normal begabten Menschen vergleichen, weil das viel unterscheidet dich von anderen. Du hast einfach Antennen, die andere nicht haben. Konzentriere dich also auf das, was du hast, auf deine Stärken, auf deine Begabungen, auf deine Einzigartigkeit. Ja. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like oder teile sie mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie interessant für sie sind. Alle Informationen zum heutigen Podcast findest du in den Show Notes. Ich sage danke fürs heutige Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit und sage Ciao und Ade, bis zur nächsten Folge. Deine Bettina